0: Esto es Código Democrático. Desde Plaza Italia, Santiago de Chile, soy Davor Mimisa. En este tercer capítulo del podcast sobre relaciones entre inteligencia artificial y democracia, vamos a ver el lado un poco más amable de estas tecnologías. Si en el capítulo pasado conversamos sobre las amenazas, ahora veamos las oportunidades que se nos abren. Y para esto puede ser útil ver el tipo de cosas que la inteligencia artificial e incluso los modelos generativos de lenguaje ya están haciendo por nosotros para mejorar nuestras vidas cada día. Por ejemplo, obteniendo valiosísima información a partir de las listas de espera del sistema de salud. Para esto conversamos con Jocelyn Dunstan en las oficinas del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos.
1: Yo estudié física y luego de un doctorado en matemática aplicada hice un postdoctorado en salud pública porque me interesaba eh, Cómo llevar este modelamiento matemático y computacional a algo que le impactara en algo a alguien. En particular yo estudié, eh, crecí en La Pintana, entonces uh -huh. para mí eh, la idea de estudiar mucho y tener herramientas para poder trabajar en algo que le impacte la salud de las personas era muy importante. Entonces necesitaba transicionar como de la física y la matemática a algo que, en la que pudiera ayudar más. Entonces por eso hago interdisciplina y me dedico a ciencia de datos en salud.
0: ¿Y cómo llegaste a los, a los, a los datos en general como, como interés desde la física?
1: O sea, en general yo sabía que quería trabajar en algún problema en que la gente muriera o que tuviera problemas. O sea, al principio fue la obesidad y uh -huh. pensé que ese era como mi camino y trabajé ahí un par de años y después cuando eh, me estaba viniendo a Estados Unidos eh, me postulé en un proyecto de la lista de espera eh, porque ahí como que una colaboración entre Estados Unidos y Chile. Me dijeron, ¿sabéis que La lista de espera no, es la que no está cubierta por las garantías uh -huh. explícitas de salud. Es una lista muy masiva y donde la gente espera mucho. Y deberíamos usar algo de ciencia de datos.
0: Perfecto. ¿Y la inteligencia artificial cómo, cómo entra aquí? O sea, eh, ¿por qué empezaste a usar uh -huh. modelos de lenguaje?
1: Sí. Eh, estuvimos un año trabajando con el Servicio de Salud Suroriente, que son siete comunas, La Pintana, San José de Maipo, La, la Florida. Es eh, un, un servicio de salud donde hay mucha lista de espera. Y, eh, y ahí en ese proyecto nos dimos cuenta que la razón por la que una persona estaba esperando por ser atendida está en texto libre. Quiere decir, que como escrito con abreviaciones, con errores de tipeo. Eh, es un párrafo. O sea, si, si miráramos la lista de espera, que son las dos millones y medio de personas esperando por ver a un especialista. Es como un Excel gigante donde la razón es un párrafo. Y es muy difícil tomar decisiones de gestión de esa lista de espera, de priorización, por ejemplo, eh, sobre un párrafo. Donde no, no podía, o sea, lo que Es necesario, y ahí viene la inteligencia artificial, que las máquinas puedan aprender a detectar medicamentos, enfermedades, eh, otras cosas que te parezcan relevantes para poder priorizar. Eh, y eh, eso se puede hacer con procesamiento de lenguaje natural, que es una de las tres áreas de la inteligencia artificial.
0: Perfecto. Y, eh, y eso es para entender básicamente eh, lo que las personas escriben en su propio lenguaje, que es un lenguaje que es chileno, que depende a veces del lugar donde están, depende de las culturas locales y es muy distinto también a los lenguajes que son utilizados. Eh, incluso la, la, las versiones traducidas de los modelos de lenguaje que, que más se usan en el mundo, ¿no?
1: Totalmente. Porque, en el fondo, la, la abreviación no es como que la gente cuando está escribiendo, ni tú mismo, está ahí con un diccionario al lado que es como, esta, esta es la abreviación para esta palabra. Uh -huh. La gente aprende abreviación y a veces abrevian como lugares dentro del hospital. O sea, literal, no podía... O sea, la, por ejemplo, la abreviación AA significa como 20 cosas, ¿ya? Entonces, es necesario... Eh, tener modelos locales, porque a veces hay gente que dice, bueno, yo voy a agarrar una interconsulta, la voy a traducir al inglés, la voy a pasar por un buen modelo de lenguaje en inglés, y ahí, eh, y ahí voy, a, voy a lograrlo, porque en inglés ya lo lograron. Pero la, la idea es que la abreviación es algo que es muy difícil de, de que haga sentido en otro idioma.
0: Y el... Y el? Y el efecto de esto, o sea, ¿cuál es el impacto a las personas finalmente de que eh, podamos agregar toda esta información que se utiliza en párrafos escritos por las personas que están eh, recibiendo a la gente en una, en una lista de espera?
1: En particular, el proyecto que yo tengo con el Ministerio de Salud es detectar la enfermedad uh -huh. dentro de este párrafo. Tienes que pensar que hay 100 palabras ahí uh -huh. y hay un par de palabras que significan una enfermedad. Y eh, uno le puede asignar un código único internacional, por ejemplo, hipertensión arterial, HTA, tienen el mismo código. Uh -huh y la tiene, el mismo código lo tiene hypertension. O sea, como que uno incluso puede comparar entre países las enfermedades que están siendo detectadas. Nosotros tenemos un paper, por ejemplo, en psoriasis, que es una enfermedad en la piel, que fue un atlas mundial de tratar de levantar posibles casos de psoriasis en el mundo. Bueno, la lista de espera es, dado que está el 75% de la población chilena, puede usarse como un proxy para entender qué enfermedades está, se están detectando en la población. Entonces, es para... Tiene varias, varias aplicaciones, pero una del Departamento de Estadística del, del Ministerio de Salud, poder decir cuánta gente está, haciendo, eh, está levantando la alerta de, por ejemplo, eh, incontinencia urinaria, o cuántos pacientes por cáncer están esperando en Chile, y cuánto esperan. Entonces, una vez que uno tiene estos párrafos donde detectó la enfermedad y le asignó un código, uno puede, por ejemplo, graficar en un mapa de calor Chile, y uno podría decir, voy a mirar esta especialidad médica y quiero ver dónde están los focos de cierta especialidad, y quizás puedo puedo generar como un plano, una contingencia, voy a mandar, no sé, unos, unos camiones a, a, a mirar eh, cierta, cierta enfermedad que uno dice, mira, esto podría ser con un, eh, podrían atacarse varias, eh, rápidamente algo.
0: Oye, y la forma en la que tú has aplicado esto ha cambiado rápidamente en los últimos años, me imagino, ¿no? Sí.
1: Como que lo que yo hacía en 2019 eh, era muy como de crear un recurso lingüístico que se llama. Y ahí tenemos muy interdisciplinario entre la medicina, la ingeniería y la lingüística que tiene que ver con un cuerpo de texto anotado. que Lo que hacíamos era enseñar a las máquinas a detectar esto es una enfermedad, esto es una parte del cuerpo, esto es un medicamento. Eh, y, eh, y hacíamos eso y lo hicimos para 10.000 notas por dos años. Toda la pandemia mi grupo eso era lo que hacía. Trabajaba en, en enseñarle a la máquina a, ense a aprender. Y, eh, y, lo, y, y podíamos revisar los textos que fueron obtenidos por ley de transparencia, y había un, una revisión manual que con ese volumen de texto todavía se podía hacer. Perfecto. Lo que hace hoy eh, mi alumno doctorado, Claudio Aracena, es como agarrar todos los textos que te puedes conseguir en una institución y crear un modelo de lenguaje. Y un modelo de lenguaje es, bueno, hay varias formas. Ahora hay modelos generativos, antes había modelos eh, de representación, pero lo que, lo que la idea es: igual que los humanos, si uno es capaz de hablar un idioma, es porque tú podés, por ejemplo, completar la oración. Con palabras que tienen sentido, o sea, como por ejemplo, a mí me gustan las matemáticas, en especial él, y uno puede calcular el cálculo, no sé, la aritmética, bueno, depende del, del, del adjetivo, pero eh, como que esa idea de que yo puedo hacer, también puedo hacer analogías, rey a reina, como príncipe a princesa, esas cosas la, la gente que habla el idioma puede hacerla. Entonces uno puede testear a los modelos de lenguaje y les puede como, pedir que sean igual de como, buenos representando el idioma, representando una oración, clasificando un texto. Eh, y ahora los grandes modelos de lenguaje tienen muchos parámetros. Entonces no hay que alimentarlos con un poquito, hay que alimentarlos con mucho. Es como si estuviéramos haciendo pesca en red. Así como antes uno pescaba como un pescadito con una una pesca, no sé cómo se dice, eh, ahora el nada. Hay que agarrar una red y agarrar lo que, lo que haya. Entonces y, es muy difícil revisar eso.
0: ¿Y, y los datos para construir tus modelos eh, tú los obtienes a partir de las instituciones? ¿Son, son parte de los proyectos que, que tú haces?
1: Sí. Hay que generar las confianzas. En particular hoy día estamos trabajando con la Asociación Chilena de Seguridad, la HACH, eh, y tienes que prometerles privacidad. Y, eso, eh, y ahí viene como la, 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 la línea de investigación actual en la que estoy, que es privacidad en texto
0: clínico. En el contexto de que ese texto clínico va a ser parte de modelos de lenguaje. Exacto.
1: Y que tú no querías root ahí. Porque, por ejemplo, hay ataques de privacidad, que hay uno que se llama de la membresía. Que en el fondo, si yo sé, yo, yo publico un modelo que es como de enfermedad de transmisión sexual, y ese modelo tú le preguntáis, Davor puede tener esto? Jocelyn. Y si Jocelyn tiene mucha más probabilidad de, estar, de completar la oración, crece que yo estaba en el dataset. O sea, porque estos modelos tienen la capacidad de memorizar. Eh, entonces, por eso nos interesa tanto eh, de que si vamos a usar datos dentro de los modelos, hacer como una sanitización antes de que entre al modelo y poder detectar toda la información que es personal y enmascararla o reemplazarla, que se llama pseudoanonimización, que quiere decir cada vez que aparece mi nombre van y buscan en, 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 en el Registro Nacional de estadísticas Chilena y agarran otro nombre de mujer y cuando pillan un nombre de calle ponen otra calle de Santiago si es que estamos en Santiago, y si estamos hablando de regiones, agarran otra región.
0: Este desafío de la, de la privacidad de los datos me imagino que es fundamental en, en, o sea, en, en todas las aplicaciones distintas de, 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 de modelos de lenguaje, pero me imagino que en lo público sobre todo. ¿no?
1: Totalmente. Yo di una charla en la Contraloría hace poco y, y veíamos que muchos de los desafíos que, que el Ministerio de Salud puede tener o que el Ministerio de Seguridad Social puede tener, en realidad son muy transversales eh, en lo público. Porque en, en el fondo nuestro mandato es hacer modelos que mejoren la, 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 la vida de las personas, pero no que esas personas podrían ser víctimas de, de discriminación, por ejemplo.
0: Claro. Eh, y en cosas que me imagino que, 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 que no estás tan involucrada como en, como en temas de sistema de salud, eh, pero me imagino que tal vez tú estás mirando también qué más se está haciendo en el mundo público. ¿Qué, uh -huh. qué otro tipo de ejemplos de, 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 de trabajos similares a los que tú estás viendo eh, en otras áreas eh, han sido profundamente impactados con el uso de inteligencia artificial?
1: Yo creo que, la, que el, el uso de, por ejemplo, ChatGPT, que la gente se da cuenta que puede conversar con el chat y le puede pedir más cosas, inmediatamente te levanta esa como ganas de, bueno, yo tengo todos estos problemas, tengo todos estos reclamos que no, 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 no estoy clasificando, que sea yo podría meterlo en chat GPT y, y obtener una respuesta. Y lo que hemos visto es que cuando uno va a instituciones del, del Estado, eh, y bueno, y privadas también, pero eh, hay como un camino que no se puede saltar, que es como la gobernanza de los datos, entender dónde están tus datos, quién los está administrando y eh, quién está tomando decisiones. Como que no hay una caja, pareciera que hay, como que quizás ChatGPT da esta idea de que es muy fácil, todos podemos usarlo. Entonces yo podría copy paste mi base de datos y decirle, Detéctame dónde están los afiliados que, no sé, que, están, que tienen licencia eh, médica falsa o cosas así. O sea, como que pareciera que puede solucionar muchas cosas en muchos ámbitos, eh, pero la verdad es que hay una parte fundamental de los datos que es entender como cómo estás recopilando tus datos, cómo. Como ¿Cómo puedes creerle a esos datos que te están llegando, sobre todo si en instituciones que fiscalizan hemos visto que a veces como no la verdad yo no estoy tan seguro de los datos que me están llegando. Entonces, si uno alimenta modelos con esos datos que tienes dudas, eh, va a tener duda del modelo también.
0: Claro, o sea, yo puedo hacer mi propio GPT eh, alimentando con mucha información y, 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 y le pregunto al ChatGPT usando esos datos que yo lo subí y, y me dar una respuesta. Ahora hacer un chamuyo, Exacto.
1: Y eso es, lo, eso es como difícil, de que jamás dicen como, no estoy seguro. ¿sí? Siempre claro. te está dando una respuesta. Entonces, algo que escuchaba en un podcast en inglés el otro día era, decía, mira, yo podría ser un poco racista, ¿verdad? Es parte de mí eh, Yo no, eh, era el podcast, pero como que yo podría decir, yo ¿sabes qué? La verdad, yo he tenido esta experiencia en la vida, entonces a mí este tipo, este, esta, esta parte de la población, yo no le confío tantas cosas, ¿ya? Pero otra cosa es que el modelo tenga sesgos y que esté como una decisión validada. O sea, que sea un modelo, por ejemplo, de detección de eh, currículums, así como para claro. poder postular un trabajo y que ese currículum jamás te muestre gente negra. Eso es mucho más difícil y mucho más grave, porque en el fondo una cosa es que una persona individual pueda tener cierto sesgo cuando vea a la otra persona y otro es un modelo que jamás tuviste los datos, jamás tuviste acceso a los currículums que no fueran del grupo privilegiado, que el modelo decidió que era el que merecía ser gerente. Mm
0: uno podría decir entonces que dado que estas cosas son, son cajas negras uno tiene que ser suficientemente cuidadoso con los datos de entrada cosa de no permitirle en la caja negra hacer cosas que terminan siendo perjudiciales para la ciudadanía
1: totalmente y además existe lo que se llama el soporte a la decisión eh, humana si lo queremos extender está el soporte a la decisión médica pero el soporte a la decisión humana es como que tú no pierdes autonomía en las decisiones ¿Ya? como que lo ideal sería que a ti te ayudaran a tomar mejores decisiones lo mismo que el termómetro en, en el pasado eh, los médicos se demoraron 200 años en usar el termómetro que físico y químico ya usaban. Y era porque decían, no, la fiebre es algo mucho más profundo que la temperatura. Hay que mirarle los ojitos, hay que ver el brillo de esos ojitos. Y en algún momento dicen, no, onda, usa el termómetro, está bien. Pero eso no quiere decir que el termómetro tome la decisión de mandar a alguien a la UCI. Es como que tú usas el termómetro como un, un apoyo a la decisión de mandar a alguien. Eh, para, para su caso, no. Entonces yo creo que la inteligencia artificial hay que verla así, como algo que me está ayudando a tomar más decisiones, mejores decisiones, porque si yo me pusiera a leer todos estos documentos, no terminaría nunca y terminaría así como con los cuadraditos y, no, y realmente te equivocáis más cuando tenéis que hacer una tarea repetitiva mucho, mucho tiempo.
0: Entonces aquí el, el desafío sería no caer en la tentación de confiar demasiado en estos modelos eh, sino que permanentemente mantener un, un, un espacio de, de agencia experta, de agencia humana eh, y usar esto solamente como herramienta. Exacto. Las distintas culturas de los países van a hacer que estas conversaciones puedan ser muy diferentes entre sí y eso implica que las formas de entender estas tecnologías y las formas de regularlas y los aprovechamientos que queremos sacarles van a ser también particulares de cada lugar. Sobre esto y más, conversamos con Gabriela Arriegada en las oficinas del Centro Nacional de Inteligencia Artificial.
2: Eh, yo soy profe asistente del Instituto de Éticas Aplicadas y el Instituto de Ingeniería Matemática Computacional en la Universidad Católica y soy investigadora en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y eh, me dedico a investigar y también hago docencia en temas de ética de inteligencia artificial y ética de datos. Entonces, eh, gran parte de mi formación ha sido desde la filosofía, pero eh, luego me empecé a dedicar a la ética aplicada y en particular la ética de la inteligencia artificial. Eh, y ahí, obviamente, aprendí a más cosas sobre programar, análisis de datos. Así que es como bien interdisciplinario lo que decidí dedicarme.
0: Fantástico. Bueno, en, en, en este contexto, eh, la realidad, yo decía, hace eh, que este tipo de conversaciones pueden diferir mucho. Y sí. eh, eso implica que las regulaciones van a ser muy diferentes, ¿no es cierto? Uh. Y, y, y también los tipos de inteligencia artificial que van a ser desarrollados en cada una de las realidades van a ser muy diferentes entre sí. Eh, y algunas van a aplicar o van a tener que ver mejor con los valores y principios o objetivos que nosotros estamos buscando y otras menos. Pero eh, pero, pero vamos a tener acceso a todas, eh, vamos a usar todas probablemente para, para distintas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ves esas posibles diferencias y cómo podríamos enfrentarlas para realidades como la chilena o la latinoamericana que vamos a ser eh, al menos en parte espectadores de esa generación tan, tan, tan diferente de, de, de modelos y aplicaciones?
2: Yo creo que acá eh, se están haciendo esfuerzos bastante concretos en también hacernos cargo de cuestiones culturales propias de Latinoamérica. Yo he visto muchos proyectos, incluyendo proyectos acá del mismo Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que buscan salvar lenguas indígenas, por ejemplo, eh, que buscan generar eh, no sé, detección de temas medioambientales, eh, cómo manejar... Eh, los incendios forestales entonces estamos viendo eh, cuestiones que nosotros podemos hacer eh, eh, tomando los avances que se hacen en todo el mundo, pero priorizando cuestiones que son propias de, de, del contexto latinoamericano y chileno también han habido muchos avances en eh, modelos que se utilizan para detectar temas de violencia de género, sobre todo en México en Argentina, entonces yo creo que eh, si lo hacemos de manera correcta, así como bien decía nos hacemos las preguntas que tenemos que hacernos si entendemos nuestras necesidades y las contextualizamos, y si, y si tenemos como pilar eh, que guía esa, ese desarrollo, una, una visión ética con el fin de, de poder responder a esas necesidades apropiadamente, yo creo que estamos en una posición privilegiada donde eh, más que preocuparnos de regular sobre cómo crear inteligencia artificial que parece que escapa de nuestras manos casi, porque es algo a lo que, que no, no somos un, una potencia mundial en ese sentido. Eh, pero entonces nos podemos tenemos una tarea que quizás es compleja, pero mucho más beneficiosa, que es que enfoquémonos a regular sobre eh, esos usos efectivos que nosotros vamos a hacer, cómo vamos a adoptar tecnologías eh, foráneas, eh, cómo las traducimos, qué, qué tipo de exigencias les vamos a tener. Eh, y en virtud de eso eh, dedicarnos a hacer cosas que nos sirvan dedicarnos a hacer cosas prácticas que, que mejoren nuestra calidad de vida que mejoren eh, nuestra manera de relacionarnos entre nosotros y la tecnología yo creo que ahí le podemos sacar mucha mucha ventaja
0: Súper eh, Cuando hablamos de, de la relación entre democracia e inteligencia artificial ¿Qué tipo de preguntas deberíamos estar haciéndonos? ¿Tú crees?
2: Yo creo que para el tema de la democracia algo importante tiene que ver con por una parte podemos tener mejoras a la gobernanza. ¿ya? Como por ejemplo eh, si tenemos un sistema transparente y robusto que sistematice los datos que tenemos a nivel estatal en nuestro país. Yo creo que ahí tenemos una democratización de eh, toma de decisiones y que están afectando a la mayoría de las personas. Porque, asumámoslo, en la mayoría de nuestros eh, ministerios, en la mayoría de nuestras eh, instituciones públicas, no hay una buena digitalización. Todavía tenemos muchos eh, vacíos sobre qué datos tenemos, qué datos no tenemos, pero se están tomando decisiones. Entonces yo creo que en relación a eh, poder democratizar eh, la toma de decisiones que están Haciéndose en esos sectores es súper importante tener eh, sistemas eh, de gobernanza de datos sistemas de inteligencia artificial que puedan hacer transparente y eficiente esa interoperabilidad entre ministerios interoperabilidad entre regiones dentro de un mismo, por ejemplo ministerio como podría ser el ministerio de salud el ministerio de educación, etc. Yo creo que por ahí hay una parte eh, Por otra parte puede estar el tema de la participación ciudadana ¿Ya? hay eh, algunas fundaciones en, en Chile que están trabajando en esto que justamente lo que buscan es utilizar algoritmos o inteligencia artificial para maximizar y mejorar la participación ciudadana en procesos democráticos ¿ya? yo creo que así como siempre nos preocupamos de los riesgos por ejemplo, los riesgos que puede tener la manipulación en Twitter, hemos visto estos debates, también podemos usarla para lo contrario, para poder mejorar la participación ciudadana, para poder intervenir adecuadamente. Entonces yo creo que con plataformas de participación ciudadana eh, guiadas por algoritmos eh, y utilizar la inteligencia artificial para el beneficio de una mayor eficiencia, en ese sentido, eh, se puede ayudar a que haya una mayor participación, se pueden facilitar procesos, etcétera. Algo tan simple, por ejemplo, como... Yo creo que algo que es relevante es que para las elecciones de repente eh, la gente tiende a eh, tener una posición como bastante eh, apática. ¿ya? Muchas veces como voy a ir a votar porque tengo que ir a votar, eh, no me interesa ser parte de este proceso. Y hay muchas cosas que facilitan o que hacen que la experiencia sea diferente. Entonces, por ejemplo, podemos tener eh, votos, eh, electrónicos, podemos tener ayuda para las personas que necesitan excusarse por ejemplo, que puedan hacerlo eh, de una manera más eficiente entonces los procesos democráticos se pueden beneficiar al integrar ese tipo de tecnología eh, yo creo que también otro aspecto relevante es eh, la lucha contra la desinformación ¿ya? yo creo que eso es muy, muy transversal y ha habido mucho debate con a mí no me gusta mucho hablar de eso, pero como con estos nuevos eh, proyectos relacionados con la desinformación, que la desinformación no podemos tipificarla, no podemos tipificarla, esto podría caer en la idea de censura, pero yo creo que eh, hay una oportunidad para poder entender que eh, la desinformación explícita, intencionada, sí existe, es comprobable, y por lo tanto... Eh, si se establecen procesos rigurosos para poder hacernos cargo para la prevención de, esa, de ese tipo de desinformación, yo creo que es otra herramienta que, que nos puede ayudar la inteligencia artificial para detectar ciertos patrones de desinformación, ciertas fuentes de desinformación que pudieran estar generando eh, disrupciones, sobre todo en relación a cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, con elecciones, con cuestiones que tienen un alto alcance e importancia a nivel social.
0: Perfecto. Yo, yo me acuerdo todavía de ciertos de este experimentos que se, que se hicieron hace, hace harto tiempo, eh, en la, eh, cuando, cuando todavía había como este optimismo generalizado por las redes sociales, eh, antes del 2016 claramente. Eh, Facebook me acuerdo que hizo, que, que hizo un experimento donde intentó como, como gamificar un poquito eh, la participación electoral, ¿no es cierto? Entonces eh, hizo como una pequeña app que... que que, que hacía como, un, como una especie como de batch público de yo voté, y, 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 y comprobó el efecto de participación electoral eh, entre las personas a las cuales le llegó esa aplicación versus las personas que no vieron esa aplicación, en el sentido de, de, de cuánto participaban electoralmente las personas que veían cuántos de sus amigos estaban participando y quienes no veían cuántos de sus amigos participaban. Y, y efectivamente la cosa era, era con, con, eh, tuvo gran efecto. Eh, esto en el, creo que fue para el 2008, para la elección de Obama, de hecho, fue tanto el efecto que, que, que los republicanos eh, eh, acusaron a Facebook de, de intervención electoral porque, porque estaban eh, empujando a una generación a votar que no votaba tanto por ellos, sino que votaba más bien por los otros. Eh, ¿Qué tipo de experiencias podríamos llegar a, a, a tener experimentos así podríamos llegar a hacer con esta nueva ola de tecnologías y con esta, eh, con esta gama de herramientas nuevas que se nos, que, que se nos abren?
2: Yo creo que... es eh, eh complicado, pero al mismo tiempo yo creo que es interesante poder hacer experimentos de intervención social, pero yo creo que dadas las experiencias que hemos tenido antes, yo creo que sería muy interesante poder hacerlo de desde, con un buen diseño, con una intención clara, que, que no sea eh, simplemente como eh, poder incitar a votar por un partido o por otro, sino que efectivamente hacerlo... Eh, como un estudio sociológico casi sobre también quizás como eh, la percepción de pares porque en realidad es eso eh, es el hecho de que tú sepas que un otro un par tuyo votó o no votó eh, pero el hecho de que sea a través de una red social yo creo que cambia un poco la recepción que se tiene al respecto porque tiende eh, el, el avance que ha tenido la red social hoy en día yo creo que sobre todo nuevas generaciones tiene un nivel de... Eh, identitario, ¿ya? Inicialmente, claro, por eso pasó con, en el 2008 con que eran solo los más jóvenes quizás los que estaban usando Facebook. Ahora es mucho más masificado, tenemos múltiples generaciones utilizando las redes sociales, pero lo que significan las redes sociales es muy diferente para diferentes generaciones, como hablamos del tema de la privacidad, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí sería muy interesante también ver eh, cómo esto podría afectar a al nivel identitario porque muchas de las nuevas generaciones para ello es, es casi como un libro abierto es su vida, eh, las redes sociales son simplemente una expresión tan válida como la vida real y tienen un ser digital y se, y se entienden a sí mismos de esa manera entonces yo creo que podríamos hacer eh, estudios bastante interesantes sobre cómo eh, podemos modelar o incitar a una participación ciudadana desde esas identidades tecnológicas. Yo creo que sería muy interesante poder entender si es que hay un cambio real en cómo ellos eh, perciben su participación democrática. Porque lo que pasa muchas veces, que las nuevas generaciones, y a veces me incluyo, eh, tenemos una percepción de la política como algo añejado, como algo... Eh, burocráticamente absurdo, como una pelea de entre eh, personas que simplemente quieren poder, no, no nos sentimos partícipes de un proceso democrático en sí. Estamos muy aislados de eso. Y en Chile también tenemos la particularidad de haber pasado por un proceso del estallido social y eso ha ido generando diferentes eh, como fluctuaciones sobre cómo estamos entendiendo nuestra propia democracia. Entonces yo creo que sería muy interesante poder ir midiendo cómo eh, se, se podría quizás gestar una mayor participación democrática a través de la vinculación con esas identidades digitales, que quizás le, le signifiquen más estos procesos democráticos a eh, generaciones donde básicamente lo, lo análogo, por así decirlo, le resuena menos que lo digital.
0: En el capítulo anterior, conversamos sobre cómo la inteligencia artificial no trae necesariamente nuevas amenazas a la democracia, sino más bien le entrega un superpoder a las existentes. Las hace más potentes, más rápidas, les permite despegarse a escala y poder hacerlo todo mucho más barato. Pero esto también es real para las oportunidades, mejoras y profundizaciones a la democracia. Y ahí también podemos empezar a mirar muchos de los experimentos que se hacen alrededor del mundo sobre los caminos de profundización democrática. Un ejemplo son las asambleas ciudadanas escogidas al azar, donde con tiempo y buena preparación, un grupo representativo de una sociedad puede abordar en forma profunda y deliberativa problemas que a veces pueden ser difíciles para representantes, como del Congreso Nacional. Esos son procesos muy promisorios, pero complejos y caros, si uno quiere que resulten bien. Pero con herramientas como las que nos entregan aplicaciones como las que estamos viendo, podrían estar al alcance no solamente de gobiernos centrales, sino también de gobiernos locales, como municipalidades, para hacer una experiencia democrática mucho más rica y profunda y cercana a la vida de las personas. De este tipo de experimentos y otros más, conversamos con Naim Bro en las oficinas del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos.
3: Sí, mi nombre es Naim Bro, soy eh, profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Olfibáñez. Uh -huh. Soy también investigador en el Instituto Milenio de fundamento de los Datos y eh, soy sociólogo. Trabajo en temas de ciencias sociales computacionales, que se llama, que es esta intersección entre las ciencias sociales y y más el área de, de Data Science, que se trabaja mucho en el Instituto milenio de los Datos.
0: Así es. Oye, y cuando llegan cosas como esta en, 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 entre la ciudadanía, eh, hay miedos, ¿no es cierto? Hay, 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 eh, hay ansiedades que se generan, eh, y esas ansiedades pueden llevar a crisis sociales, crisis democráticas, eh, descontentos profundos que pueden... Que pueden eh, llamar a, a, a ciertas formas de liderazgo para que los proteja, para que hagan un respecto eh, ¿qué tipo de ejemplos tú ves en la historia que nos permitan tener ciertas luces de, 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 de a qué nos podríamos enfrentar y también de cómo desde la política y desde las democracias uno puede, eh, puede ya sea preparar mejor a la, a la ciudadanía eh, o pueda lidiar mejor con, eh, con periodos de cambio profundo donde las personas tienen mucha ansiedad sobre cuál es su lugar, su lugar en el mundo y sobre cuál va a ser su lugar en el mundo y el de sus hijos.
3: Mm -hmm. Claro, claro. Entonces, un poco los efectos de, de esto sobre la, la, la democracia. Entonces, eh, yo, yo lo, lo que veo es que esto puede ser utilizado en una dirección u otra. Uh -huh. Entonces, hasta, hasta hace muy poco, las campañas más políticas, más digamos, más, más virulentas o no, no, muy, no muy, muy, muy positivas, no sé, pues, contrataban una serie de, de personas para que hagan, digamos, sean trolls en, en redes sociales. Hoy en día tú puedes generar mucho contenido muy, muy abundante usando inteligencia artificial. Entonces ahí hay obviamente eh, digamos, impactos que pueden ser, pueden ser negativos. Yo no estoy Súper asustado por, por eso, pero, pero sí, claramente no, no es muy, muy positivo y eso no, es, no sería positivo para la democracia. También hay inici iniciativas que justamente van en la dirección contraria, donde la inteligencia artificial puede ayudar a, por ejemplo, que se conozca mejor la voz de la ciudadanía. Hay un un proyecto en el, en el que yo, yo estoy participando, donde la idea es justamente en, en instancias de feedback de la ciudadanía a, la, a la, la labor legislativa, tener herramientas de inteligencia artificial que todos, todo este contenido que son los comentarios que hace la gente en temas de política pública puedan ser fácilmente procesables y digeribles para que venga un legislador y sepa exactamente ya cuál es el feedback para, este, para esta legislación específica. ¿no? Entonces ese es un ejemplo contrario donde un, una herramienta de inteligencia artificial tiene el efecto de eh, permitir una mejor comunicación entre ciudadanía y, y legislación. Eso
0: este. es lo que se llama agregación de preferencias, ¿no? O, eh, o algo a, parecido.
3: Eh, puede de, depende o sea agregación de preferencia eh, podría ser en este caso es extracción de información útil son digamos eh, son funciones de, de resumen de información y,
0: y, y claro eso, eso es como eh, está utilizando la persona que hace el reporte no es cierto el, 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 hace un reporte sobre cuáles son las la, la respuestas frente a proyectos de ley me imagino eh, pero pero llevando eso tal vez un par de pasos más allá eh, hay oportunidades, ¿no es cierto? En, en, en cuanto a cómo a cómo, eh, mm. eh, a, a cómo utilizar este tipo de herramientas para generar nuevos canales democráticos de participación y de, y de, y de toma de decisiones colectivas eh, la, Las creo que es en esta política eh, Landemore eh, que ahora está en no me acuerdo, creo que está en Yale eh, ella trabaja mucho, por ejemplo en eh, en en consejos ciudadanos mm -hmm. elegidos aleatoriamente ah, y, de, y, claro. y, de, y de cómo eh, este tipo de herramientas puede eh, no solamente ayudar a la elección de las personas sino que también el, 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 el guiar a eh, a que el trabajo de esos consejos elegidos eh, el, el facilitar la pega, el, el poder eh, eh, aplanar el nivel de estudio y de información necesario para tomar decisiones de forma eh, profunda.
3: Eh, me encantan esos experimentos, son súper entretenidos. Eh. Claro. Son instancias deliberativas, ¿no? donde Exacto. en lugar de que la gente venga y ponga un voto, hacer que la ciudadanía sea activa, que piense activamente sobre tema, temas comunes. ¿no? Entonces son instancias, consejos deliberativos. Y claro, me imagino, me imagino digamos, a, a, digamos, a ChatGPT o de, lo, lo, los equivalentes uh -huh. siendo facilitadores de, eso, de, de esas instancias. Sí. No, totalmente. Hay también... Tú estabas hablando de agregación de preferencias, Por ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, hay también... Eh, eh, digamos, ideas que se han propuesto donde cada, cada persona pudiera tener un, un avatar, en un sentido. Uh -huh. Un avatar es como una versión digital de, tuya. Eh, ese avatar uh -huh. conoce tus preferencias y que la democracia sea una. Yo, yo no estoy a favor de esta de este idea, pero es una idea que uh -huh. de, de entre muchas y la que, que están ahí. Que. Eh, esto, la democracia se rija justamente por el, la unión de los avatars de todos nosotros y tenga una. digamos, ahí se agreguen las. La, ahí sea la instancia de agregación de, pre, de preferencias. Entonces, claro, y con herramientas de inteligencia artificial, tú puedes tener. tú puedes tener un bot tuyo o un avatar que te conoce. hoy día, o sea, esto ya no es, no es algo futuro, pero tú puedes tener. Eh, un, un robot que te conoce muy bien porque tú constantemente lo estabas alimentando um, yo, yo mismo tengo un, un bot que, que, me, que me cree que funciona con Telegram entonces yo le, le escribo a ese bot y cada vez que yo le escribo el bot actualiza un perfil mío ¿no? Perfecto. entonces ya sabe que me llamo Naimbro, tengo 39 años y cada vez que yo interactúo con este, con este bot va expandiendo si es que hay información útil, relevante para, para un perfil eh, va expandiendo este perfil para conocerme mejor, eso hace que en futuras interacciones eh, sean mucho más personalizadas y no sé, pues el, ahora acabamos de pasar año nuevo eh, sabe que mis metas para este año son A, B, C y sé, y por tanto cada vez que yo interactúa con el bot en el futuro eh, bueno, la interacción por parte de él está informada por el hecho de que mi meta es esta y que, y que no se me puede olvidar, por ejemplo entonces, claro yo me imagino perfectamente eh, una situación donde yo tengo un bot tú tienes un bot, eh, todos tenemos un bot y los bots de alguna forma, eso hay, hay que pensarlo bien eh, se juntan digamos, a consensuar algún tema común. Claro.
0: Eh, bueno, eso en, en el extremo uno, uno podría decir: eh, estanalicemos la democracia hacia avatars eh, nuestros. Pero también esto puede ser utilizado en cosas mucho más eh, locales y puntuales, eh, abriendo espacios de participación, por ejemplo, que hoy día no realizamos porque pueden ser eh, onerosos o pueden ser. Eh, eh, o, o donde es muy costoso movilizar a suficientes personas, cosa de que las decisiones sean, sean suficientemente representativas. Y, y entonces, en, en, en vez de tener a muy pocas personas que, que, que representarían un grupo demasiado sesgado de los intereses de la ciudadanía, eh, tal vez un grupo de avatars que, incluso asumiendo que funcionen de manera bien, eh, bien incompleta, eh, en el agregado puede terminar dando un mucho mejor, muy, mucho mejor resultado sí, que sí. una participación de las personas que llegan. Por ejemplo, eh, me, me estoy imaginando... Eh, reuniones y decisiones de eh, para eh, aumentar eh, altura de barrios en participaciones de, de elaboración de, 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 de planos eh, reguladores comunales, cosas así, donde hay, hay yo, yo veo muchos lo, los ejemplos de, eh, que suceden, por ejemplo, en, 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 en California, en temas como este, donde, donde es bien caótico, donde, la, donde muy pocas personas que participan son las que finalmente evitan que las ciudades crezcan y, y, y eso eh, infla los precios y eso hace que las ciudades sean... Eh, in, 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 Impagables para muchas personas.
3: Sí, sí, sí. No, not in my backyard. Ese claro. es, el, es el movimiento. ¿no? Claro. Sí, sí.
0: Eh, ahora, ¿qué, ¿qué tipo de riesgo tener modelos como ese?
3: Eh, ya, esto, esto lo ha propuesto César Hidalgo en un TED Talk, de hecho, uh -huh. hace, hace, hace unos años. Eh, no creo que haya sido recibido tan. Entre los cientistas políticos, amigos míos, no, no es una visión súper bien recibida. Uh -huh. Eso te, te voy a decir. Eh, a ver, yo, yo creo que hay que experimentar. No, no, no te voy a decir que el congreso el próximo año sea un congreso de avatar, pero, pero para mí hay que explorar todas las opciones en instancias locales, y si es bueno, eventualmente va a escalar. ¿no? Entonces, eh, la, la cosa es que el... Digamos, el atributo principal de nuestros tiempos es la incertidumbre entonces yo, yo no sé cuál, si va a funcionar o no si es bueno o malo eh, puede ser bueno y puede ser malo entonces yo diría experimentemos en, en espacios locales y si, es, y si funciona eso va a escalar ¿no? Eh, entonces no, no tengo un análisis muy preciso sobre potencial riesgo.
0: Para poder entender mejor los espacios que tenemos para mejorar la democracia eh, con estas herramientas, puede ser útil ampliar la manera que tenemos de entenderla. Sobre esto conversamos desde Valparaíso con Pamela Soto.
4: Mi nombre es Pamela Soto, soy filósofa. Me he dedicado, eh, diría ya como 20 años, a la filosofía política y desde ahí me interesa considerablemente hoy poder pensar eh, la filosofía política vinculada a las nuevas tecnologías y un poco los desafíos que nos, nos presentan. Este año 2023 me trasladé de un centro de investigación de la Universidad Católica de Valparaíso al Observatorio de Género en Ciencia e Ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María. Estoy en Valparaíso y estamos desde el observatorio también tratando de pensar un poco los desafíos que nos, nos genera en las áreas de STEM, también los temas de la, de la democracia interna en relación con estas eh, áreas disciplinarias.
0: Fantástico. Bueno, tú, tú estudias la democracia, ¿no es cierto?, eh, y, 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 y mucho de lo que hay alrededor. y eh, En una reciente entrevista en El País, tú, tú explicaste cómo el sistema político había que pensarlo desde la experiencia de quienes viven en sus márgenes. Eh, uh. ¿Cómo tú dirías que la, que la inteligencia artificial llega a la democracia en el momento de fragilidad en el que, en el que vive la, la democracia en todo el mundo, no solamente en Chile? Eh, ¿Tú lo ves como una herramienta más para profundizarla, como un elemento más de inestabilidad, como una amenaza mayor, como, o, o, o como todas las anteriores?
4: Sí, mira, eh, me parece súper interesante lo que me preguntas, porque yo diría que esa es una de las grandes, yo diría, como diferencias de cómo podemos entender la democracia. Me refiero a entender la democracia como un modelo de gobierno, y entender la democracia como una dinámica de relación. Yo creo que esa es una primera gran distinción que tenemos que hacer para ver cuáles son eh, estos como desafíos o amenazas que nos pueden generar la inteligencia artificial. Y ahí me gustaría hacer, como yo diría, como dos grandes referencias. Eh, en general, si yo pienso la democracia como modelo de gobierno, y esto yo diría que ha habido bastante discusión ya sobre estos puntos, que tiene que ver con cómo podría optimizar, mejorar, en la medida de que puede tener una relación mucho más inmediata con las preferencias, de, en este caso, de los ciudadanos. Sin embargo, eso es un área eh, de la democracia, que está vinculada justamente a una democracia con modelo de gobierno y un modelo de gobierno representativo. Sin embargo, no pone en tensión esa lectura de democracia lo que puede generar en las lógicas de relación o en las dinámicas de relación entendidas como también esos espacios de intercambio. Y en esos espacios de intercambio yo creo que podemos tener eh, hoy día desafíos aún más relevantes y cuando hablo de desafíos más relevantes me refiero a posibilidades. ¿Ya? Entonces, también en relación con con esas posibilidades, tenemos amenazas súper concretas que también se han, yo diría, como discutido un poco, que tiene que ver cómo la predicción algorítmica, en cierto sentido, puede tener el problema, ya el problema eh, de cómo los datos del pasado configuran el futuro, ¿ya? Y entramos, obviamente, para la filosofía en un tema de temporalidad. Entonces, si nosotros hacemos exclusivamente predicciones con datos del pasado, pareciera que perdemos elementos de una autonomía del futuro, pensando en revoluciones, eh, revueltas, modificaciones, procesos más instituyentes, donde la, el uso de información generada por IA puede permitir, por una parte, mantenernos vinculados al pasado sin posibilidades de apertura de creación. Yo diría que ese es uno de, la, de los elementos como más críticos. Sin embargo, paralelamente, nos podría permitir dinámicas de relación entre distintos ciudadanos, rompiendo con la configuración de Estado-Nación, permitiendo otra articulación orgánica, que a mí también me parece muy interesantes, porque podrían, ponernos en contacto de forma mucho más cercana con eh, grupos con los que pudiésemos modificar procesos, vamos a llamarlos instituidos, para generar nuevos procesos instituyentes de la democracia. Entonces, esa tensión creo que la inteligencia artificial lo que nos está permitiendo es volver a posicionarla. Muchas veces cuando hablamos de democracia hacemos alusión única y exclusivamente a la democracia como representación. Y eso en general ha sido bastante, yo diría, como eh, homogeneizado actualmente la democracia con lecturas de democracia liberal. En cambio, cuando yo logro pensar la democracia fuera del modelo de gobierno y lo empiezo a pensar como una dinámica de relación, las posibilidades o la apertura de poder tener una democracia más cercana se abren. Entonces... Primero, yo dividiría estas dos formas de entender la democracia y vería los efectos y desafíos en cada una de ellas, asumiendo que hoy día tenemos ya como un mapeo de varias tensiones que estarían puestas en juego vinculadas al tema de la temporalidad. Ahí va a hablar bien filosóficamente, como problemas, categorías que nos tensiona la IA.
0: En el capítulo pasado conversábamos con Claudia López sobre cómo, si antes los datos y la información eran un insumo para generar algunas cosas, eh, hoy somos bien la base fundante para, por ejemplo, la construcción de herramientas y aplicaciones en el servicio público. Pero esa base fundante hoy está en parte externalizada y eso implica un traspaso de poder que nunca fue conversado o decidido en la importancia y altura que merecía con todos nosotros, los dueños finalmente de los datos, como parte de esa conversación. Seguimos ahora esta conversación con Claudia y también con Pamela, ambas desde Valparaíso, sobre retomar el control de esos datos, de ese poder que debería estar en manos de la ciudadanía, y sobre bastante más.
5: A mí me parece que hay que eh, como tener una política eh, nacional más, eh, más pensada desde el punto de vista de darnos cuenta de eso que acabas de decir, de que los datos son muy, muy importantes. Uh -huh. Como que hasta ahora los datos... Esta, esta cosa como de eh, los datos como registro versus los datos como insumo, me parece que ese cambio de switch eh, lo, lo sabemos en la práctica o en la conversación, pero que no se ha traducido a que las políticas públicas bajen a la toma de decisiones a nivel de los contratos, por ejemplo, de las municipalidades, de las distintas instituciones del Estado. Y, y esto es algo que a mí me asusta un poco, y es que, hay un empuje muy grande hacia la transformación digital. Y, por supuesto, yo soy ingeniera civil en informática, y me, yo estoy a favor de la transformación digital, eh, pero, pero creo que la transformación digital per se no es buena, no es necesariamente buena, que la transformación digital tiene que ir a corte a los objetivos organizacionales y, en este caso, a los objetivos de los estados. Y, mientras, y cuando eso se desalinea, eh, yo creo que hay que ponerle mucho ojo. Entonces, eh, yo creo que estamos justo en el momento de la desalineación y que hay que eh, construir sobre este nuevo conocimiento que tenemos, que es los datos, es algo crítico, y no podemos simplemente perder la propiedad de eso, porque simplemente nos deja sin opciones para el futuro. Es como si es que yo pierdo los datos históricos de los hospitales, o los datos históricos de lo que sea, cualquier dato que tenga que ver con la ciudadanía, estoy para siempre atrapado con ese proveedor. No tengo nunca la posibilidad de cambiarme de proveedor por muy malas prácticas que este proveedor tenga. Entonces es necesario que la política pública pase como del paso de declarar la importancia a también declarar la importancia de cómo nos hacemos independientes tecnológicamente de eh, ciertas corporaciones, no para dejar de comprarlas necesariamente, sino como para poder tener la oportunidad de tomar la mejor decisión en el futuro cercano o a mediano plazo, porque es dinámico, van, van a haber mejores o peores posibilidades, pero si es que estamos atados a los datos de, eh, que tenemos almacenados en un solo lugar, simplemente no tenemos esa posibilidad. Perfecto.
4: Sí, y complementando un poco lo que señala Claudia, eh, yo creo que en este sentido nos conviene poder hacer estas distinciones de entender la democracia. Porque lo que va señalando Claudia precisamente tiene que ver con el tema del intercambio y de la propiedad de datos. Y el intercambio y la propiedad de datos que tiene que ver precisamente con las dinámicas de relación es la que tenemos que hoy día empezar a mirar y quizás hacer marcos referenciales de trabajo para que sean decisiones democráticas y no decisiones autoritarias o peor aún, totalitaria, o podríamos también usar en algún minuto eh, decisiones fascistas. Y con, con esto, usando esta terminología me refiero a la condición binaria de la toma de decisión, como un sí o un no, Ajá. A o B, sino la posibilidad que efectivamente tengamos eh, a, la dis, a la disposición distintas alternativas. Y esto lo, lo vuelvo a, a traer pensando en, en cómo cuando nosotros elegimos y cuando elegimos políticamente, y en, y en el tema de la democracia, pareciera que aparecen siempre dos opciones, o se traduce la distinción solo a dos opciones. Y es precisamente la posibilidad de que la, la inteligencia artificial nos abra a mayor diferencia, yo creo, donde están las posibilidades de apertura para lo político. Pero si se transforma en una discusión binaria, no nos va a permitir eh, romper para decirlo de alguna forma, romper con los vicios de una lectura democrática que al final es totalitaria. Entonces, yo creo que esas son las tensiones que nos va poniendo la discusión de cómo hacemos una gestión, en, en alguna también se usan terminologías como la gobernabilidad de estos datos, y quién va a ser propietario y en qué condiciones, y además no solamente la propiedad, sino el intercambio es muy importante. Como dos categorías muy clásicas de la filosofía política, y de la filosofía política ya más vinculada obviamente a, a temas económicos, de no basta tener la propiedad, sino también que si soy capaz de intercambiarlo o no. Y otro tema muy relevante que pone Claudia también ahí en la discusión tiene que ver con los aprendizajes. Que justamente si pierdo la propiedad de los datos, de esta información, también pierdo capacidades de aprendizaje, porque queda subsumido en un otro. Y eso también yo creo que puede ser alguna, una alternativa a explorar en la discusión. ¿Qué vamos a hacer con esta como propiedad de datos, donde en último término me despojan de historia y memoria? Para tratar de leerlo en categoría filosófica.
0: Mm. Eh, tú, Claudia, hace poquito estuviste en, en Congreso Futuro y ahí hablaste sobre, eh, sobre eh, entre las cosas que se pueden hacer, hablaste sobre auditorías algorítmicas cuando la inteligencia artificial eh, impacta en la ciudadanía. Eh, ¿En qué consisten es, esas auditorías? Eh, eso como me pregunta, eh, pero también tú hablaste de políticas públicas que incentiven la transparencia, eh, de vías de apelación, como recién eh, decía. Entonces me, me gustaría que, que hablemos sobre, eh, básicamente, esto... esto estos tres elementos como, como caminos posibles, prácticos, en los que podemos avanzar de auditorías algorítmicas, de, eh, de políticas de transparencia, que tengan, por ejemplo, vías de apelación a, a decisiones de inteligencia de artificial y luego formas de asignar responsabilidades y rendir cuentas.
5: Cada una de estas cosas son como megasferas de trabajo en términos disciplinarios. Yo conozco más o menos el mapa. Eh, las auditorías algorítmicas comen, comenzaron, tienen toda eh, la similitud con las auditorías financieras ¿ya? o cualquier tipo de auditoría. Lo que uno quiere ver es si es que el proceso funcionó lo suficientemente bien para que eh, los resultados tengan eh, como cierta validez ¿no? o cier cierta eh, legitimidad. Pero sobre todo, la forma en que fueron naciendo tiene que ver con que, con ver si es que los resultados funcionan bien para distintos grupos de personas. Entonces, muy, muy anclado con los primeros ejemplos que nos hicieron como preguntarnos sobre ética en, en inteligencia artificial. Y entonces, una forma súper, quizás reduccionista, de cómo es una, un algoritmo, o sea, una auditoría algorítmica, que es lo que voy a elegir como ejemplo, es que le vamos a preguntar a una inteligencia artificial particular que nos diga, ¿qué nos va a responder? O sea, ¿cómo es la predicción de si es que a alguien le vamos a dar crédito con estas variables? ¿Ya? Entonces vamos a crear personas ficticias y les vamos a poner distintas variables y vamos a ver si es que nos da un alto eh, puntaje o un bajo puntaje de que le, va, le deberías dar crédito o no. Y lo haces con suficiente gente en aquellas variables que te interesan. Por ejemplo, se hacen con mujeres y hombres. Gente, voy a decir en Chile, lo que yo haría si es que tuviera acceso a algún sistema. Diría gente de clase alta, gente de clase media y gente de clase baja. Y gente que vive en la región metropolitana y gente que vive en las regiones eh, o en las otras regiones. Y lo que me preguntaría es si es que eh, el promedio, al menos el promedio del de score de toda esta gente o de los puntajes predecidos de toda esta gente es parecido y si la distribución es parecida. Ya, entonces, porque uno diría, bueno, la gente debe estar bien distribuida, ¿no? Así como hombres y mujeres no debería ser que ah, les damos más créditos a los hombres o más, o más créditos a las mujeres, tampoco por regiones, todo esto debería estar bien distribuido si es que eh, estuviéramos en una sociedad eh, justa. Y entonces, eso es lo que se hace: se trata de ver si es que la inteligencia artificial responde, como pues, más o menos en la misma manera, a eh, distintas entradas. Y ahí uno trata de ver cosas como el promedio, la distribución, pero también. Cuando se equivoca, sabemos que la inteligencia artificial se equivoca y queremos ver si se equivoca más para los hombres o se equivoca más para las mujeres, se equivoca más para la gente pobre o para la gente rica, etc. Y ahí hay muchos ejes en los que se han hecho estudios y, y lo que ha pasado en general es que eh, hay varios ejes que se repiten. ¿no? Hay, hay varias cosas que tienen sesgos de género, sesgos de nivel socioeconómico y eh, entonces una auditoría algorítmica lo que haría es evaluar si es que esa inteligencia artificial no está funcionando peor sistemáticamente eh, para ciertos grupos de la población. Ahora, hay otros tipos, uno puede usar este concepto y estirarlo un poco más, uno puede decir, ah, también voy a ver no sé, cuál es el impacto que tiene en la sostenibilidad quizás, o como, en el, como en el impacto en la, del, del uso de agua o energía que tiene esta cuestión, si es que la inteligencia artificial, como que si eso tuviera sentido en ese contexto en particular, y hay cosas que uno mira también cuáles son como las decisiones que pudieron haber llevado a, este, a un resultado que cuestiona, ¿Ya? entonces la, la auditoría puede comenzar de antes, pero también usualmente... Es, eh, está tratando de buscar si es que hay esas diferencias muy importantes. Eso es una cosa. El tema de la transparencia. El tema de la transparencia en inteligencia artificial es complejo porque, a diferencia de otros algoritmos, los algoritmos de inteligencia artificial, los que usamos ahora el aprendizaje automático, lo que hacen es que yo no construyo las reglas. O sea, como que yo no digo a esa persona sí, dale crédito, y a esa persona no, no le des crédito. Sino que el modelo o el algoritmo lo que hace es buscar el mejor modelo que es capaz de representar lo que está pasando en estos datos que te estoy dando. Y entonces, lo que ha pasado con redes neuronales y otras tecnologías, otros tipos de eh, aprendizaje automático, es que ese modelo es desconocido. Como que nadie puede contarte cómo ese, ese modelo funciona en general. Ya, no, nadie, no, no existe un ser humano que se sepa esas reglas. Y entonces eh, empieza a pasar que si es que hubo sesgos, imaginemos el escenario en que sabemos que funciona peor para las mujeres y mejor para los hombres, eh, lo mínimo que uno le pediría a, por ejemplo, un servicio público que esté usando esta inteligencia artificial es que me dé explicaciones. Es <risa> como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué? ¿Cómo se está tomando esta decisión? Y eh, si es que no sabemos, porque la red neuronal no es inteligible, eh, entonces eh, estamos en un problema, como en un problema de legitimidad. Y entonces ahí es donde aparece esta idea de la transparencia, ¿ya? Y primero, lo de la transparencia aparece muy asociado al modelo mismo, ¿ya? Porque no entendemos cómo está tomando la decisión, pero también se ha ido, ha ido creciendo y hoy día las solicitudes de transparencia que se hacen como científicamente van desde el inicio de como la concepción del proyecto, así como, ¿para qué hicimos este proyecto? ¿Cómo tomaste decisiones de cómo recolectaste los datos? ¿Cómo tomaste decisiones de cómo imputaste datos? ¿Cómo tomaste decisiones de cómo estandarizaste? Lo que sea. Como, hay un montón de decisiones técnicas que usualmente se toman un poco sobre la marcha y que, más y más, nos hemos dado cuenta que tienen efectos en los resultados finales y que, por lo tanto, se está pidiendo la transparencia hacia atrás, como por qué tomaste estas decisiones técnicas que al final del día tienen este efecto o que contribuyen a este efecto. Y el tema de la responsabilidad surge también por eso, o sea, como dado que se aprendió de los datos, puede que nadie sea eh, responsable porque la inteligencia artificial lo aprendió. Ahí hay un desafío súper importante para la gente de, eh, como los abogados, y la gente de, de leyes, ¿no? Porque dado, si es que le hizo daño a alguien, ¿cómo hago hacia atrás la distribución de responsabilidad? Un desafío es esto, ¿no? Como el gap de responsabilidad que se genera en que hayas ido una máquina aprendiendo y nadie efectivamente tomando esas decisiones. Eh, pero, pero hay más desafíos todavía porque el, el ecosistema de la inteligencia artificial es súper complejo. Usualmente uno no, no hace su inteligencia artificial de inicio a fin, mm. sino que rehusas datos, rehusas modelos que los entrenó otra gente y que uno los usa un poquito como una caja negra. Eh, entonces eh, hay varios actores y como que uno pensaría cada uno de estos tiene un pedacito de responsabilidad y ese desafío es
0: un desafío en el que se está trabajando, pero que es muy difícil Claro eh, Pamela, tú eh, también en la misma entrevista en El País, tú hablaste algo sobre democracias comunales, ¿no es cierto? como, como, como posibilidad de salida de construcción eh, en, en torno a las crisis de las democracias de, eh, de generar nuevas instancias de participación eh, que sea mucho más local, que sea mucho más real para, para, para la realidad y la experiencia de las personas que fuera mucho más palpable eh, ¿Cómo tú ves en eso en particular, como la, este, esta construcción de democracias comunales eh, a la inteligencia artificial como una posible herramienta o una posible amenaza, si es que sí, si casi tú la ves?
4: Sí, hoy te agradezco por esa porque me interesan mucho las democracias comunales como problema eh, político-filosófico. Yo llegué a la, a la discusión sobre las democracias comunales a partir, obviamente, de mi investigación y que tenía que ver con que una profesora de filosofía política, que soy yo en este caso, eh, tiene que enseñar eh, cómo se mueve la categoría de democracia a sus estudiantes de filosofía, pero que cuando se encuentra en la investigación concreta en la realidad, los niños pequeños en una escuela me responden que la democracia es injusta. Entonces, ese elemento que yo diría que es un elemento súper fuerte en mi, en mi formación tan, como investigadora también, de decir que una cosa es lo que te dice eh, el texto, la biografía, los datos, último y otra cosa es la experiencia que tú estás viviendo. Y ahí la, cuando la democracia se, torma, se torna en una experiencia de injusticia, para mí estamos en una distopía. Así como, como yo lo... Yo lo pensaría como a grandes fondos. Y ahí lo que aparece es que pareciera que esta orgánica moderna del Estado-Nación, que ha sido muy importante en muchas cosas, además tenemos que pensar siempre de dónde veníamos cuando se configuran los Estados-Nación a partir de la modernidad, es que hoy día se transforma en un gran aparato burocrático que es de la esfera central al minuto que llegan a tu experiencia en esa toma de decisiones es tan largo que tú no lo logras dimensionar o sea, en general, una transformación que se hace en el Congreso, nosotros allí con Claudia vivimos en Valparaíso, tenemos al Congreso al lado de que una decisión política se transforme en una experiencia de vida pueden pasar siglos, pensemos en los de pensiones que se están justamente discutiendo en estos días yo quizá en 20 años más 15 años más voy a saber qué pasó con esa decisión en mi vida en experiencia entonces ese, ese largo tiempo volvemos al tema al problema de la temporalidad ese gran problema de tiempo donde pareciera que no pasa nada y está pasando todo es precisamente lo que a mí me parece que las democracias comunales podrían ayudar a mejorar que la experiencia de la toma de decisión política a el efecto en mi vida y obviamente pensando en una mejor mejores condiciones de vida puede ser mucho más ágil. Y eso tendría que ver, obviamente, con transformación del Estado. Donde no solamente cuando hablamos de Estado y homogenización estamos hablando de, en este caso particular, de nuestro de Santiago, estamos hablando de toda lógica metropolitana, toda Ajá. lógica centralista que al final impide una toma de decisión ágil, rápida, y ahí sí nos podría ayudar muchísimo la inteligencia artificial, que pueda generar una experiencia mucho más rápida en relación con las toma de decisiones políticas. Y esa yo creo que es hoy día una, una demanda no solamente en Valparaíso o en Chile, sino una demanda mundial. ¿Cómo podemos tener gobiernos que tengan un impacto mucho más directo su toma de decisiones en la vida de las personas cuando queremos transformar y tener mejores condiciones políticas? Entonces, las democracias comunales podrían aportar a, a esa experiencia de vida democrática eh, donde no sintamos que la democracia es injusta o que la democracia es simplemente una uh -huh. estructura, como hablábamos antes un modelo de gobierno pero que en verdad no tiene que ver con mi vida y, y eso es como para mí una preocupación uh -huh. entonces cuando hay un usuario un poco lo que estábamos conversando anteriormente que se enfrenta a la inteligencia artificial y siente que es un obstáculo obviamente Ahí ya no estamos contribuyendo a que tenga una, una vida mejor, mejores condiciones de vida. Si me burocratiza más el espacio, no son mejores condiciones de vida. Y por eso es importante pensar este problema desde lo ético, desde lo político, desde lo epistemológico, de, porque es, como hablábamos, es una transformación. Y está, y tenemos que aprender a vincularnos de otras formas.
5: Es interesante, perdón, lo que dijiste recién sobre esto del, eh, de cuando la inteligencia artificial y yo a veces abro el paraguas hacia la transformación digital, se vuelve un obstáculo, ¿no? Hay como que pareciera que la transformación digital siempre hace las cosas más eficientes y como más rápidas o más algo, eh, pero eso es como desde el punto de vista de, de, de la organización. Pero un montón de veces eh, lo que hace... Eh, por ejemplo, cuando ponen chatbots, los chatbots que están como, como eh, energizados o habilitados a través de la inteligencia artificial, es que como que le, le toca al ciudadano o a la ciudadana hacerse entender con ese chatbot, ¿no? Y entonces, en vez de tener una respuesta rápida de alguien desde el Estado, lo que haces es hacer perder el tiempo, o bueno, que usen el tiempo de otra manera para poder lograr solucionar su problema, ¿no? eh, y entonces, eh, nos pasó lo mismo a nosotros en, en los estudios cuando analizamos el SAE. Eh, el SAE es un sistema de admisión escolar que no es, es un sistema de asignación, es un algoritmo de asignación, no necesariamente eh, inteligencia artificial como la entendemos hoy día. Eh, pero aún así es una transformación digital que le afecta a la vida a un montón de gente en Chile. Eh, y ahí, algunas de las eh, experiencias que escuchamos tenían que ver con lo que acaba de decir la PAME, como... Esto me dio más trabajo a mí. Antes yo iba al colegio y hablaba con la profesora, hablaba con el director y decidía que este era el colegio. Ahora tengo que hacer toda esa investigación online y después tengo que lidiar con este sistema que puede que sea estupendo, pero me deja un montón del trabajo a mí y ahora tengo más trabajo que el que tenía antes para poder acceder a este, eh, a este servicio público que es lo que me está dando tomar, o, o el acceso que tengo a través del Estado a, a, a la educación. Entonces esa, esa distinción yo creo que es muy importante, como saber qué, qué, qué le significa a la ciudadanía este tipo de eh, intervenciones. Mm. Eh, habría, que, habría que pensarlo harto más, como para que no se vuelvan un obstáculo, que al final lo que hacen es eh, crear otro como capa de, de, de brecha entre, en, en la población. Claro. Porque algunos de nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para poder aprender a usar los sistemas, ¿no? Pero, pero hay otra gente que eh, no tiene esa, eh, esa disponibilidad de tiempo eh, que ocultamente requiere la tecnología.
0: Claro, entonces tú te refieres a la, a la, a la digitalización eh, como cuando es una herramienta pensada para el funcionario, básicamente, para, para hacerle a él la vida más fácil y, y poder manejar harta cantidad de información de manera más fácil, lo cual es, es muy efectivo y es muy real. Eh, eso insuficiente, en el sentido de que tiene eh, que, sí. que entender el usuario como el ciudadano y no como, como, el, como, el, como la persona que está sentada en oficinas gubernamentales
5: Absolutamente es como de, porque ese es como el desafío ¿no? como que la, la, la transformación digital o la digitalización puede tener varias variables como objetivo, que es lo que quiero reducir puedo reducir la cantidad de funcionarios que necesito puedo claro. reducir la cantidad de tiempo que me toma eh, hacer un, eh, o lidiar con cierta cantidad de información o puedo hacer que sea un mejor servicio para, los, para la ciudadanía. Y usualmente esos tres objetivos no van alineados. Ah, entonces vamos a tener que elegir cuál de ellos vamos a privilegiar a la hora de hacer transformación digital en lo público.
0: Perfecto. Eh, 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 Pamela, me gustaría volver contigo al, al, al tema de, de, de las democracias comunales y, y, y tratar de, de ir un poquito más específico a cómo tú ves que, eh, que podría facilitar su, su aplicación la llegada de herramientas como la inteligencia artificial. Sí,
4: yo creo que hay un hay un primer elemento en estas democracias comunales que es súper, eh, yo diría, como eh, in, necesario entender, que hay que pensar la política desde la vida. ¿ya? ese es como, el, el, yo diría, como la primera máxima. No estamos pensando la política desde quien construye la política, sino de quien experimenta la política, que podría ser muchas veces asociado como a la experiencia usuario sin embargo, ahí hay, hay otros elementos que, que en el mundo político se tienen que leer de otra forma. Entonces, pienso una política que tiene que ver con la vida y pienso una política que tiene que ver con la vida, pero que esa vida esté al centro de las decisiones políticas. ¿Ya? Como segundo, segundo elemento. Y ahí es donde es, eh, entramos en el tema de las democracias comunales pensando en que la vida en las distintas comunas, ciudades localidades es muy diversa y cuando tomamos decisiones y cuando tomamos decisiones centrales, eh, muchas veces esas diferencias quedan eh, invisibilizadas, pero esas diferencias no es fácil leerlas desde la lectura central, ya pienso en el Estado, sino que se puede leer desde eh, el contexto, entonces algo tan sencillo como puede ser la construcción de escuelas, una construcción de escuela en Valparaíso con la topografía que tiene Valparaíso, lo más probable es que cueste dos o tres veces más que lo que puede ser la construcción de esa escuela en otra topografía. Si yo establezco un presupuesto, que es un presupuesto nacional que señala que una escuela tiene tal valor y es lo que yo le voy a entregar a tal comuna para la construcción, por ejemplo, un nuevo establecimiento escolar, eh, estoy construyendo una escuela que nunca va a responder al contexto específico. Entonces, esa lectura de contexto que el dato en sí no tiene es precisamente lo que puede no solamente contribuir a la democracia comunal, sino como la democracia comunal puede contribuir a una construcción de mejores datos en la medida en que está un dato contextualizado. Esto es súper complejo, en la construcción de política pública, y me ha tocado varias veces trabajar eso, en este tipo de... De programas que se imparten a nivel país, las coordinaciones, y también en, acá en el, en el gobierno local, y era una de las principales como dificultades que tenía. ¿Cómo probar, cómo dotar de inteligencia a la información que viene? O sea, que, y esa inteligencia es cómo esa inteligencia lee mi contexto. Y sabemos que eso es una dificultad hoy día en la IA, la lectura de contexto. Y es eso. Yo diría como ese punto, la contextualización, aquello que puede mejorar esta relación que hoy día estamos como tratando de pensar, modular, entre IA y política. Entonces, eso, como yo diría que ese es un primer gran punto, cómo los contextos se leen desde lugares específicos y no son posibles, y de tiempo específicos, temporalidad específica, que, que es necesario mirar ordenar y pensar dentro de esta contextos de, de inteligencia artificial entonces yo, yo soy como enseñaría como con fuerza y en ese sentido sí creo que es una oportunidad ¿ya? Yo, yo en general para pensar la política eh, no, no no trato de pensar en las distopías ni trato de pensar en que vamos al abismo, ¿ya? sino que trato de pensar que siempre es posible construir proyectos políticos y aquí voy a hacer un salto proyectos políticos que apunten a una mejor vida, o lo que en algunas teorías se puede llamar felicidad. Hay que dejar de pensar la política exclusivamente como pasiones tristes, pero de Spinoza, eh, sino también como pasiones alegres. Y esas pasiones alegres tienen que ver precisamente con esta lectura de contexto, donde se va adaptando la política a lo que requiere cada colectivo necesario. Y de ahí es importante hacer esa, esas distinciones. Y es un poco en lo que yo estoy
0: trabajando. Muchas personas están efectivamente trabajando para ampliar tanto la manera que tenemos de entender la democracia como también las herramientas que tenemos en nuestras manos para potenciarla, defenderla y profundizarla. Ahí la inteligencia artificial puede ser un enorme aliado. En el próximo capítulo y final, al menos por ahora, de Código Democrático, vamos a revisar algunas de las vías que tenemos como ciudadanos para prepararnos mejor para todo lo que se nos viene, y también conversaremos sobre las maneras en las que la democracia y la inteligencia artificial dependen la una de la otra, tanto para hacer posibles los mejores futuros que tenemos hacia adelante como para evitar también las peores distopias que nos pueden amenazar. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? No se lo pierdan. Código Democrático es una producción de democracia en LSD, Sigue Código Democrático donde escuches tus podcasts. Y si te gusta lo que hacemos, no dudes en unirte a la comunidad de aportantes de democracia en el SD que nos ayudan a producir programas como este. Los links están en las notas del podcast.